0: Bienvenido a Soplo de Vida con Isaac Álvarez No te olvides de compartir y de mandarnos tus peticiones de oración amén. Feliz domingo iglesia, que Dios les bendiga Estamos contentos, tome su lugar ahí donde usted está Amén. Después nos vamos a estar saludando Qué bueno verle en la casa del Señor Hoy tenemos muchas caras nuevas, amén Y recuerde que no se tiene por qué sentir nuevo Ustedes de la familia, ustedes de la casa lo que pasa es que no había aparecido pero hoy ya regresó de viaje Cuántos dicen amén Así que los tenemos aquí en casa, siéntase en casa tome su biblia ahí donde usted está por favor Y antes de entrar al mensaje de hoy eh, los niños recuérdense que hoy van a comer pizza ¿Dónde están los niños? hoy es pizza day para los niños a ver dónde están los niños a ver dónde están los niños. Sí, yo también me quisiera ir, verdad. Ya levantó la mano diciendo yo, no, 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 si usted ya pasa de, no, 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 hay uno que ya están viejos. Ustedes se van a quedar aquí conmigo, ¿eh? Pero los niños, por favor, pónganse sobre sus pies, pueden salir a la parte de allá atrás y alguien les está esperando. ¿Saben quién les está esperando allá atrás? Una vez al mes viene Sparky. Digan conmigo, Sparky. Ajá, vayan allá está Sparky esperándoles. Recuérdese, él es la mascota de God's Kids. Amén, Dios es bueno y para los que se van a quedar aquí conmigo por favor venga y tome su Biblia en su mano ¿Cuántos trajeron una Biblia? si usted no trajo una Biblia recuerde alguien le va a dar una Biblia se la van a prestar Nosotros tenemos Biblias aquí en la iglesia que nos gusta prestarla a la gente que viene y no trae una Biblia Uh, pero es necesario que al finalizar el servicio la pueda entregar de regreso para que el próximo domingo pueda usted también volverla a tomar ¿Cuántos dicen amén? amén? Esas Biblias nos sirven para prestarla a otra gente Ahora si usted quisiera pastor yo no tengo una Biblia en casa, necesito una Biblia, llévesela por favor ok Pero si usted tiene una Biblia en casa tal vez hoy no la trajo o no la encontró eh, primero que nada quiero motivarle a que la encuentre cuando regrese hoy a casa, amén Pero eh, no se lleve una Biblia porque usted ya tiene Biblia Pero hay gente que no tiene una Biblia Entonces a esas personas que no tienen una Biblia en casa Por favor como iglesia se las queremos regalar Lléveselas por favor, estudiela y medite la palabra del Señor esta semana, amén Isaías capítulo uh, 53, amén y si quiere, en vez de buscar Isaías, mejor venga conmigo a Salmos capítulo 23, eh, porque, porque ahí es donde voy a basar el mensaje de esta tarde y necesito mejor que lo tenga ahí en Salmos capítulo 23. Isaías 53, solo agarre lo de referencia, eh, que es de Isaías 53, 6. Y aquí está, también vamos a poner en las pantallas. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame. El tema de esta tarde se llama Buen Pastor. <ríe> Qué lindo, ¿verdad? ¿eh? Diga conmigo mi buen, mi buen pastor, bórreme a mí de la imagen De una vez le digo amén, el buen pastor es Cristo Jesús De una vez se lo digo ok, yo solo soy el predicador de esta tarde Pero nuestro buen pastor por excelencia, alguien puede gritar su nombre Se llama sí. Jesucristo, diga conmigo Jesucristo Entonces el tema de esta tarde se llama buen pastor En Isaías capítulo 53 versículo 6 dice que todos nosotros nos habíamos descarriado que todos se habían descarriado. El profeta Isaías le estaba hablando al pueblo. Y le estaba diciendo ustedes se descarriaron. Que dice como ovejas. Dice cada cual que dice se apartó. Diga conmigo se apartó. Y oiga esto. Dice por su camino. O sea cada quien tomó una decisión de irse a donde quería. Alguien está aquí conmigo. Dice mas Jehová. Léalo conmigo por favor. Cargó en él que dice. El pecado, diga conmigo, de todos nosotros. Ahora quiero que mire a su alrededor y volvamos a leer esto y miremos a todos los que están acá. Una vez más, mas Jehová cargó en él, listo, mire a todos lados, el pecado. Ahora dígale, de todos nosotros. No hay nadie que esté en este lugar que esté fuera. Tus pecados, el Señor los cargó alguien diga conmigo amén. amén oramos padre te damos gracias por tu bendición damos gracias señor porque tú estás aquí con nosotros bendecimos tu santo nombre señor pedimos que sea tu palabra y tu espíritu santo guiándonos a toda verdad que salgamos de este lugar señor convencidos padre de enderezar nuestros caminos delante de ti Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, amén y amén Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces diga conmigo mi buen pastor Entonces en Isaías 53 habla acerca de eso Lo primero que tenemos que reconocer es que Cada uno de nosotros nos hemos descarriado Cada uno de nosotros nos hemos tomado Nuestro propio camino y nos vamos A donde quiera que vayamos Porque realmente somos necios Aló, somos tercos eh, somos, somos como esas ovejas muchas veces bueno eh, rebeldes que nos, que, que, que nos queremos ir a donde queramos Y lo primero que tenemos que entender es que fue una decisión nuestra apartarnos de Él Mucha gente piensa ay por qué Dios me ha abandonado, por qué Dios me dejó No te abandonó, no te dejó sino que tú te apartaste porque lo primero que vamos a, a por favor a hacer esta tarde es a culpar a Dios Vamos a quitarlo, vamos a quitar esa culpa Lo primero que vamos a hacer entonces es Dios no tiene la culpa Lo primero que tienes que saber esta tarde es que Dios no tiene la culpa de lo que te está sucediendo Dios no tiene la culpa de, del hoyo en que tú te encuentras Porque lo primero que tenemos que quitar es Señor no, tú eres un buen pastor por eso el profeta Isaías le estaba diciendo Ustedes tomaron otro camino Ustedes se descarriaron Ustedes se apartaron Alguien está aquí conmigo Y recuérdese eh, en todo el Antiguo Testamento El Señor, nuestro Padre Dios Luchó y motivó al pueblo ¿Para qué? Para que regresara a habitar en la presencia con Él Para caminar con Él Como lo hizo desde el huerto del Edén Pero el ser humano era falla, tras falla, tras falla Porque seamos sinceros si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, cosa que lo invito para que usted lo lea, usted se va a dar cuenta de todas las fallas y los errores y horrores que el ser humano cometía. Dios siempre lo quería juntar, Dios siempre lo quería traer a él, pero el ser humano se iba en pos de qué, de sus concupiscencias, de sus pecados, de sus delitos, cometía transgresiones. No está muy lejos de una verdad hoy. Porque esto es lo otro interesante, dentro de ti hay deseos de fallarle a Dios no pastor como así claro la palabra del Señor nos enseña que dentro de nosotros habitan las concupiscencias que son los deseos para pecar en contra de Dios entonces siempre todos los días vas a en tu carne querer fallarle a Dios pero el verdadero cristiano la persona que ha entendido el mensaje de salvación de Cristo Jesús y ha entendido que él fue llevado a un madero por mí trata todos los días de qué? de mantenerse caminando recto con el Señor y yo creo que ahí es donde entramos tú y yo y aunque sea diga por fe amén y si no estás caminando bien delante con el Señor yo sé que al finalizar el servicio de hoy Vas a comenzarlo a hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un buen pastor? La palabra del Señor nos enseña en Isaías capítulo 40, versículo 11. Que Él es el que consuela. Un buen pastor consuela. Dice en Isaías 40, 11. Como pastor apacentará a su rebaño. Dice en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará a pacienta, o pastoreará suavemente dice a las recién paridas. ¿Qué está diciendo ahí? Que nuestro buen pastor nos quiere dar consuelo. Si tú apenas estás comenzando en las cosas del Señor tú eres una oveja recién parida y quiero decirte algo estás en un buen lugar. No te estoy hablando de acá, estás en el seno del Señor, te tiene cargado en sus brazos. ¿Alguien está conmigo? Dígame a eso. La segunda cualidad de un buen pastor es, da su vida por mí. Y por favor, todos sabemos que el que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Entonces, ¿por qué él es un buen pastor? Porque dio su vida por nosotros. La palabra del Señor en Juan capítulo 10 Versículo 11 dice yo soy el buen pastor, el buen pastor dice su vida, aquí hay lugares enfrente Vénganse no se preocupen amén, dice el buen pastor que dice da su vida por las ovejas ¿Cómo no vamos a decir entonces que Jesús es un buen pastor? cómo vamos a decir entonces que Jesús no es un buen pastor si, si tú y yo creemos yo no sé tú bueno pero yo digo por fe verdad que él murió en la cruz de Calvario por mí por ti alguien dígame a eso gloria a Dios estás agradecido por eso entonces hay que reconocerlo como buen pastor mire esa cualidad da su vida por ti la tercera cualidad de un buen pastor es es un buen ejemplo y ahí quiero detenerme por un momento y quiero hablarle a cada padre de familia, padre de familia usted es el pastor más cercano que sus hijos va a tener ¿Le da usted un buen ejemplo a sus hijos? Eh, ay vaya que no dijo mamás, mamás ¿Le da usted un buen ejemplo a sus hijos? ¿Sabía usted que hay un porcentaje muy alto en que sus hijos se vayan a convertir en lo que usted les predica? Ay pastor pero yo no predico, o sea en lo que usted hace todos los días Si usted está caminando mal con el Señor Hay una posibilidad muy grande que sus hijos caminen mal también con Dios Yo por eso muchas veces le digo a la gente No camine bien únicamente por usted porque aparte le conviene no, Sino que hágalo por quién, por sus hijos Por eso aquel proverbio dice verdad enséñale de pequeños la palabra, o sea, enséñale desde pequeñitos para que cuando ellos fueran grandes, qué cosa, no se apartaran de ellos. Yo quiero bendecir tu vida si tú eres la primera generación de creyentes en tu familia. Porque hay muchos de ustedes que crecieron a ver sin papás, sin mamás, sin nadie que les diera un buen ejemplo. Pero mira dónde estás. Estás buscando agradar a Dios. Y bendigo tu vida por eso. Y tal vez muchos. Yo soy hijo de pastor. Tal vez muchos crecimos dentro de un hogar cristiano. Donde, desde, donde I don't know, desde que yo salí del vientre de mi madre. Pues se nos dio un buen ejemplo. Pero créeme. Cuesta mantenerse también. Cuesta. Entonces seas la primera, segunda, tercera o cuarta generación. Que Dios te bendiga. Quieres comenzar a caminar bien con el Señor. Tienes que reconocer. Quién murió en la cruz del Calvario Su nombre es Cristo Jesús Alguien diga amén Dale un fuerte aplauso al Señor Entonces él es un buen ejemplo En primera de Pedro Capítulo 2 Todavía tiene Salmos ahí 23 ¿verdad? Ok ahí téngalo En primera de Pedro Capítulo 2 Miren las pantallas ahí está Versículo 21 dice Pues para esto fuiste llamados Dice porque también Cristo padeció ¿Por quienes. Haga esto conmigo Diga conmigo por mí Diga, diga Jesús padeció por mí, dice dejándonos ejemplo ¿para qué? para que no hagáis su ejemplo Mire qué interesante dice para que sigáis su ejemplo Entonces lo primero que yo tengo que reconocer es esto que fui llamado porque ahí dice pues para esto fuiste llamados Usted cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador Cree que Él murió pero al tercer día resucitó entre la muerte Cree que Él está a la diestra del Padre en este momento Cree usted que Él es nuestro único y suficiente Salvador ¡Aleluya! ¿Sabe lo que acabo de hacer? Llamarlo Entonces usted fue llamado a esa creencia Diga conmigo amén Usted fue llamado a tener esa fe Entonces porque fui amado tengo que reconocer que Cristo padeció por mí y aquí viene lo tercero más importante tengo que seguir sus pisadas y aquí es donde entramos a un conflicto con nuestra conciencia cuando sabemos que no estamos caminando como Cristo. Puede ser que ahorita estés teniendo Un conflicto en tu mente Por lo malo que estás haciendo Por el pecado Puede ser que hoy hayas venido Y le hayas dicho Ay yo no sé a qué voy a ir a la iglesia Si le estoy fallando al Señor Eso es normal Pero veniste Veniste a escuchar palabra del Señor Porque lo que necesito como pastor Es que salgas de este lugar Sabiendo que hay perdón Que hay misericordia Y que hay amor para tu vida Alguien conmigo diga amén a eso entonces para seguir sus pasos y mire lo que dice en el 22, entonces dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño que dice en su boca. Entonces lo primero que tengo que reconocer es que como él es un buen ejemplo, él no pecó, él tampoco engañó. En el 23 dice no respondía cuando lo insultaban Lo estoy reyendo en la nueva traducción viviente No respondía cuando lo insultaban Ni amenazaba con vengarse Que dice cuando sufría Entonces, Mientras que yo le leo esto Yo quiero que usted se ponga a pensar en su vida Sigue usted ese ejemplo Hermano cuando nosotros leemos No respondía cuando lo insultaban Ya hay muchos se quedaron Ya hay muchos dijeron Ay, No, no, no pastor a mí me la avientan Y yo la viento y a mí me quieren hacer ganó, no, yo saco el, el hispano que traigo y saco el machete y lo desenvaino. Pero Jesús no lo hizo. ¿Y qué es lo que me está diciendo la palabra? Tengo que seguir el ejemplo de mi buen pastor. Cuán difícil. Qué difícil es que alguien te insulte y que tú te tengas que quedar callado. Mire esta semana de hecho Quiero contarle una experiencia que tuve Esta semana yo iba manejando Conduciendo normalmente en el freeway Ojalá que la persona no esté aquí Y si está aquí le perdono y le amo Pero la realidad es que Alguien me rebasó, o sea me pasó Rápido, yo venía a 70 El speed limit era 75 Entonces, Yo vengo a 70 A veces a 75, a veces a 80, 85 Bueno, la cosa es que yo venía tranquilo Y de la nada, la persona que venía Atrás mía, pip no sé si le ha pasado a usted y me querían quitar y, y me hacía quítese, quítese y era una mujer no culpo a las mujeres yo después de mi esposa les bendigo a todas las mujeres amén pero era una mujer y quítese y entonces yo dije esa señora lleva una emergencia entonces yo me quité pero voy a ser honesto antes también la piqué un poquito ¿no? y como que bajé un poquito el acelerador y dije yo que trabaje la presencia del señor en ella entonces me hice a un lado después ¿Qué hizo la señora se pasó atrás mía y me seguía pitando y yo señora ya estoy casado tranquilícese son bromas entonces yo le decía señora qué pasa y yo solo miraba que me hacía así pues ya usted sabe no entonces me pasé al otro carril puro Mario me pasé al otro carril y la señora se pasó al otro carril conmigo pero no quería pasarme yo le hacía lárguese o sea váyase no creo que esté tan ancha para no caber en dos carriles no váyase y entonces qué es lo que pasa y cuando pasa se me queda viendo y me hace, o sea, no, no no lo voy a pegar, me sacó el dedo, lo que pasa es que no lo voy a sacar yo aquí y me sacó el dedo y algo dentro me di, mío me dijo, sos pastor, sos pastor, cálmate, sos cristiano, pero le voy a decir algo, cuán difícil es porque yo también tenía ganas no de sé sacarle el dedo, pero 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 sea. De recordarle sus generaciones pasadas, no sé si usted me entienda y, y todos estamos pasando muchas veces por esas pruebas Tal vez hay cosas ahorita en tu vida que no están marchando bien Y te estás sintiendo tentado a responder mal Pero hay que aprender a nuestro buen pastor Y esta, y esta es la realidad iglesia, si realmente somos personas creyentes Si somos personas que amamos a Cristo Jesús Alguien diga conmigo amén a eso Tenemos que seguir un buen ejemplo Que Él nos dejó Si Él pudo También nosotros podemos Pero no por nuestras propias fuerzas Porque para eso lo tenemos dentro de nuestro corazón Dale un aplauso al Señor por eso Amén Y para aquellos que se preguntaban ¿Y qué pasó pastor? Eventualmente la señora me pasó Y se fue ¿Y saben qué? Semáforo rojo adelante Y yo me fui a poner a la par de ella Y me le quedé viendo Y le hice perdóneme <ríe> Yo me recuerdo yo, yo me sentí ahí todo un Representante de Jehová En la tierra <ríe> yo, Perdóneme señora Me hizo todavía Yo dije ay señora Si estuviera mi esposa fuera otra cosa ¡Ah, no, bromas pero esa es la realidad la gente está irada la gente está brava Dese de cuenta usted puede ir tranquilo y cómo viene la gente a su alrededor O también puede ser usted el que anda picado allá manejando así en las calles Para qué hermano si de todo modo vamos a llegar a nuestro destino Alguien diga conmigo amén el Señor me tuvo que cambiar en esas áreas. Créame, un día voy a contar mi testimonio. El Señor me tuvo que cambiar en mis desesperaciones, en mis angustias. Yo era una persona muy desesperada, muy correlón. Y el Señor me dijo paciencia, voy a trabajar en tu corazón la paciencia. Bueno, lo dije, no sé para quién será. Amén. Entonces dice, no respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de quién? De Dios deja todo en las manos del Señor por lo que estés pasando por este momento si te están haciendo una injusticia Señor yo sé que tú te das cuenta de lo que me están haciendo dejo esto en tus manos dice dejaba todo en causa y, y sabe que es lo más tremendo que Jesús ya sabía que él iba a ser crucificado y nunca se echó para atrás Usted y yo no sabemos Qué es lo que nos depara El día de mañana Alguien me está entendiendo Pero Jesús Juan ya sabía Y Jesús en ningún momento Reaccionaba mal Porque sabía Que el propósito de Dios Era que nada lo detuviera Hasta llegar a esa cruz del Calvario Y resucitar al tercer día No dejes que nadie te detenga En tu caminar con el Señor No hay angustia, tristeza o enfermedad que puedes detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Alguien diga amén. Ay pasó pero usted no sabe por lo que estoy pasando. Pero con que lo sepa Dios. Suficiente. Ay, Si ¿sí le puede dar otro aplauso al Señor por eso. Con que Dios sepa tu causa. Alguien diga amén. Dice... Quien siempre juzga con justicia en el 24 dice Él mismo una vez más dice cargó Mire, Él mismo cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos Que dice estar muertos al pecado Y vivir, subraya esto en su corazón Para lo que es recto Entonces estoy muerto al pecado Para vivir a lo recto Y aquí está lo interesante En el 25 Dice antes eran como ovejas Santo Dios Que andaban descarriadas Que dice pero ahora que llegaste Hoy Por si no tienes a Cristo Jesús aún en tu corazón Y no estás caminando recto Pero hoy que entraste a este lugar Tienes que volver a tu pastor Al guardián de tu alma Ay pastor otro día ¿Va a haber otro día? ¿Cómo sabes si mañana vas a vivir? Ay pastor no me meta miedo, no quiero meterte miedo, quiero, quiero hacerte pensar un rato en eso Ay ya me hizo hasta temblar para los que sufren de, de temblorines ¿verdad? No, 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 no tiembles por eso es que la palabra del Señor dice si escuchas hoy su voz Dice no endurezcas tu corazón Entonces esa cualidad era que él era un buen ejemplo. Y mire esta, esta cuarta cualidad que encontré en él. Que él es nuestra guianza. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 17. Dice. Pues el cordero que está en el trono será su pastor. Dice. Él los guiará a manantiales de agua. Que dice. Que da vida. Y Dios les secará cada lágrima de sus ojos Si usted creció con eso de que los hombres no lloran Si lloramos Porque si no aquí estuviera Y entonces Dios secará las lágrimas de las mujeres ¿no? De todos los que pasamos por angustias Por dolor por circunstancias difíciles en las que estás El Señor quiere secar tus lágrimas Entonces pastor ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Quiero que apuntes esto O haz como que apuntes Primero Porque sigues practicando el pecado Sigues viviendo en pecado Ay pastor de verdad Segundo Por malas decisiones que has tomado en tu vida. Tercero por la falta de sabiduría que ha habido en tu vida. Sigo, pero cuarto, por la falta de consejería. No te llenas de consejeros. El proverbio dice que la sabiduría se encuentra en la multitud. No dice solo en el consejo, dice en. La multitud que dice de consejeros Estás rodeado de personas que no te dan buenos consejos Y por eso es que muchas veces pasas por lo que pasas Porque le estás prestando tus oídos a personas que están más hundidas Que tú y yo muchas veces Ay pastor pero es que él es mi amigo Sí pero si tu amigo está hundido porque le pides un consejo por eso aquella palabra del Señor dice que hay que de primero antes de ir con el hermano Sacar nuestra viga que está en el ojo para poder ayudarle a que saque él la de su ojo Y así poder ayudarle, entonces qué es lo que pasa somos muchas veces ciegos guiando a ciegos Pero la palabra del Señor nos enseña que si nosotros obtenemos muchos consejeros a nuestro alrededor Vamos a aprender a tomar Buenas decisiones por ende a vivir bien y el punto número cinco que es uno de los más fuertes es por la falta de temor a Dios Parece que como que Dios fue un producto como que como que sacaste un día a Dios de tu vida como que como que no está ese temor pastor qué es ese temor no es miedo porque mucha gente tiene miedo Ay es que si no voy a la iglesia Me va a partir un rayo Ningún rayo te va a partir Es que si no leo la Biblia Voy a perder mi salvación No vas a perder ninguna salvación ¿Aló? Ay es que, es, es que si no hago esto Me va a matar Es que si no hago esto Me manda enfermedad Mucha gente hoy en día Piensa que la enfermedad que tiene Que la dolencia por la que está pasando Dios se la mandó Déjeme corregir algo me lo permite esta tarde eso que tú estás pasando por este momento Dios no es un padre malo Dios no te la mandó y dijo hoy no tengo nada que hacer bueno aquí le va pues cáncer a Isaac tómalo no nuestra mente Ignorante, que no entiende Que tenemos a un padre bueno Piensa de esa manera Porque quiere encontrar una justificación A nuestras malas decisiones Quiere encontrar una justificación A nuestra falta de temor a Dios Quiere encontrar una justificación A nuestros pecados que aún vivimos Entonces decimos Bueno pues que Dios me lo mandó ¿Qué clase de padre tú tienes Pastor pero no se me enoje, no, no, no me estoy enojando Pero quiero ayudarte Porque hay gente que piensa Que Dios los quiere en la desgracia Que Dios, entonces no es un buen padre Entonces Jesús mintió cuando Él dijo Si ustedes aún siendo malos Les dan buenas dádivas a sus hijos ¿Cómo van a creer que Dios a ustedes Les va a pagar mal? Cuanto más Dios nos va a hacer un bien por ustedes Seamos, seamos honestos Si tal vez esta es la primera vez que vienes Y tal vez después de esto decís Ay no es que no, no, no no. Ese predicador es muy directo Bueno pues ahí hay farsos Pero por lo menos llévate este consejo en tu oído Pasas por lo que pasas Porque tú llamaste a eso Dejemos de culpar a Dios porque en todos los versículos que le acabo de leer Ed Él es un buen pastor Él murió por ti Él te está llamando a su rebaño Él te está trayendo con lazos de amor Él es el que te está diciendo yo te he perdonado Él es el que te está diciendo te quiero limpiar Pero el ser humano viene Y, y no, 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 no Por favor déjame hacerte una pregunta ¿Hasta cuándo te vas a cansar De la manera en la que estás viviendo? ¿Hasta cuándo vas a reconocer en tu vida que solo hay un Salvador y su nombre es Cristo Jesús? ¿Hasta cuándo vas a reconocer que las malas decisiones, la práctica del pecado, la falta de temor a Dios te ha llevado a estar lejos de Dios y no fue porque Él se apartó? Hay muchos que estaban en sus países Mejores que los que están acá Yo conozco a muchos que en sus países Amaban, servían, estaban siempre Full en la iglesia, full en las cosas Del Señor y vinieron acá que entró El afán, la ansiedad, la depresión Y te has alejado, te has alejado Te has alejado y vienen y encuentran La justificación, ay pastores que no tengo Tiempo, ay pastores que Dios se alejó De mí, no, no se alejó Tú te alejaste Tú te olvidaste de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tú te olvidaste de ese sufrimiento por el cual Él padeció por ti, por mí. Por eso Él quiere ser tu salvación. Él quiere ser tu descanso. Él quiere que seas bendecido. Sí lo quiere. Si te han dicho que el ser cristiano, que el estar en las cosas de Dios Es para sufrir, es para vivir mal, es para vivir en enfermo Es para siempre estar en una camilla Te mintieron o te malinterpretaron mal la palabra Pero hoy quiero ayudarte a que renuncies a eso que un día recibiste Y por eso estás viviendo así si usted todos los días le dice a su hijo eres un tonto y al otro día eres un tonto Y si usted lo sigue haciendo por 21 días seguidos dicen los estudios que se vuelve un hábito al, al, al día 22 el niño si usted ya no le dice se va a parar enfrente de usted sabiendo que es un tonto Aunque no lo sea y aunque usted no se lo diga escuche esto Y aunque usted no se lo diga él va a sentir que algo hizo falta ese día y hasta que no lo escuche no se va a sentir bien hay muchos que han vivido día tras día aceptando la derrota aceptando la enfermedad aceptando la escasez aceptando la dolencia viviendo en eso y lo has hecho parte de tu identidad cuando Dios te dice en la palabra yo te liberé de eso porque Jesús mismo dice la palabra que cuando él murió en la cruz de Calvario, que por sus llagas fuimos sanados, que por sus llagas fuimos salvados. ¡Ah! ¿Sabía usted que hay personas que escuchan este mensaje y, y sus oídos están cerrados? Pero hoy le pido al nombre poderoso de Cristo Jesús Que tus oídos se puedan abrir para escuchar esta verdad Dios quiere que vivas bien Dios quiere que seas sanado Dios quiere que seas libertado Dios quiere que seas salvo Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia Alguien grite Aleluya Eso es lo que Dios quiere Pastor pero entonces ¿qué tengo que hacer Romanos capítulo 3 Venga conmigo Y ahorita le voy a dar la clave Dios es bueno Romanos capítulo 3 Versículo 23 ¿Listo? La palabra del Señor dice Pues todos hemos pecado Mire a su alrededor Esa persona que se está viendo Pecó todos, 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 todos hemos pecado entonces dice nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios ¿Por qué? porque todos pecaron pero ahí está hablando de un pasado no está hablando de ahorita Lo que, lo que el autor, el escritor que es el apóstol Pablo está dando a entender es dándote las razones de lo que sucedió en Cristo Jesús entonces dice porque todos habían pecado Nadie podía ser salvo O sea nadie podía agradar a Dios <risa> Y sigue diciendo Sin embargo en su gracia Dios gratuitamente Lo importante que necesito que entiendas Es que la salvación es gratis Si alguien viene contigo y te dice Oh hay un precio que pagar para ser salvo es gratis Sabías que Esta semana con la campaña de Queremos orar por ti Que está dando resultado Usted lo está viendo no Alguien me escribió y me dijo ¿Cuánto cobran? Y yo le dije ¿Cómo así? Y me dice sí ¿Cuánto cobran por orar? Entonces yo sabía por dónde iba la cosa y usted sabe que mañana tengo yo ¿verdad? ¿Quién te ha cobrado? le pregunté. ¿Quién te ha dicho que la salvación se cobra? ¿Quién te ha dicho que alguien por orar por ti Te tiene que cobrar? ¿Le has pagado a alguien? Tú mismo has participado entonces en la farsa Cristo Jesús hizo todo en la cruz del Calvario y ya lo pagó todo Y seguimos hablando con el muchacho Y entregó su vida a Cristo Pensé que usted se iba a poner Un poco más contento Entonces dice que nos liberó del castigo De nuestros pecados Oiga ¿Qué? Nos liberó 25 Pues Dios ofreció a Jesús Como el sacrificio Por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios Aquí viene lo importante Cuando creen, esta es la respuesta Cuando creen que Jesús Sacrificó su vida al derramar su sangre ¿Crees tú que Jesús Pagó tu pecado? ¿Pagó tu castigo? Ese sacrificio muestra que Dios actuó, dice, con justicia. Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado aún. 26, porque miraba hacia el futuro Dios mismo. Y desde ese modo, dice, lo incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar, ¿qué cosa? Su justicia. Porque Él mismo es justo e imparcial. Dice, y a los pecadores los hace justicia. Justos a sus ojos La respuesta Cuando creen en Jesús La única manera De poderte sentir libre Es si crees en Jesús Y Salmos Capítulo 23 dice ¿Lo tiene? Póngase sobre sus pies Lo vamos a leer Ah, la que está Salmos capítulo 23 dice Jehová es mi pastor ¿Y qué dice? Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. Una vez más, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. El próximo domingo voy a estar predicando el tema sin curvas. No piense mal. Sin curvas. ¿Por qué entonces muchas veces nos faltan cosas? ¿Por qué entonces muchas veces falta la paz? ¿Por qué estás en depresión, en ansiedad, en angustia, en enfermedad? Sabía usted que el Salmo 23 Tiene un poder increíble en nuestras vidas Entonces si yo digo Jehová es mi pastor Nada me faltará ¿Por qué me falta? Por sendas me guiará Y me hará reposar etcétera, etcétera Y como más dice el versículo ¡Wow! Habla de libertad Y entonces ¿Por qué? ¿Por qué me hace falta esto? ¿Por qué siento lo otro? Sin curvas el próximo domingo Hoy creo que el mensaje del Señor Es para que tú aceptes Al buen pastor Cristo Jesús en tu vida Quiero orar por ti Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Deja tu Biblia a un lado si tú quieres Hoy te reconocemos por encima de todo Señor reconocemos tu voluntad Reconocemos tu soberanía Reconocemos Dios de que tú tienes control de todo Señor hoy te doy gracias porque tú eres mi buen pastor Señor que aquellas personas que vienen por primera vez y que nos han visitado pero aún no han entregado su vida O puesto su confianza en ti que hoy lo puedan hacer Señor pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús De que tú solamente tú Señor toques sus vidas, toque sus corazones que ellos puedan tomar un compromiso esta tarde de caminar fielmente que puedan tomar un compromiso Señor De ser guiados por ti Que puedan tomar un compromiso Señor De asistir, de congregarse Para seguir escuchando tu palabra Y que aquellos que necesitan enderezar sus vidas Puedan darte un lugar a ti Señor Para que tú lo hagas Ahí donde estás quiero pedirte un favor Si necesitas entregarle tu vida a Cristo si tal vez estás cansado Si estás cargado Si tal vez hoy viniste y le diste Un ultimátum a Dios y le dijiste ¿Sabes qué? Hoy voy a llegar y ya no más Solo voy a llegar hoy a escuchar Y hoy necesitas Venir a Dios Si tal vez Estás pasando por enfermedades Por dolencias Si tal vez viniste porque estás muy necesitado Entonces el Señor Hoy quiere Suplir no solo esa necesidad sino ese vacío que también está en tu corazón Si tal vez viniste hoy y dijiste ya no quiero vivir Ya no quiero seguir viviendo pues entonces hoy quiero hablar vida a tu vida Y quiero decirte date una oportunidad no le des una oportunidad a Dios Tú date una oportunidad para encontrar a Dios Él está aquí en este lugar él quiere restaurarte, Él quiere liberarte Él quiere sanarte Él quiere que al salir de aquí Tú te vayas con Él en el corazón Ya no quiere que ese corazón esté vacío Ya no quiere que en ese corazón esté habitado por pensamientos negativos Por dolencias, por tristezas, por culpabilidad Él quiere sanar tu corazón ¿Podrías entregar hoy tu vida entonces a Él? y Reconocerle por encima de todo Allí donde estás entonces, quiero pedirte un favor. Se necesita un paso de fe. Se necesita un paso de fe. Entender que es su fidelidad. Escucha este. Escucha esta, este este canto. Ponle volumen Denise. Grande sea